1: espacio. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias Fer por la invitación, va a ser una experiencia bien padre, yo me declaro fan de tu podcast, lo escucho a primera hora los días lunes, así que me da un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo y compartiendo pues mi experiencia y todo lo que pueda aportar a tus oyentes.
0: Oigan, como pueden ver queridos y queridas porque escuchas... Al igual que ustedes, Blanca tiene muy buen gusto en los podcasts, <ríe> Pero bueno, oigan, pues de eso se trata este, este episodio de nosotros, tanto Blanca como yo somos hijos de padres divorciados, ¿ok? Y vamos a compartirles estas experiencias porque esta idea de este episodio surgió precisamente que eh, hubo un momento en el que Blanquita y yo estábamos eh, compartiéndonos estas experiencias precisamente estos hallazgos y, y, y sobre todo los resultados de nuestro, de nuestro propio desarrollo personal, de nuestro propio desarrollo humano, de que ir a terapia o sesiones de coaching y que hemos encontrado una serie de cosas relacionadas con, con, con esto que nos sucedió, con eso del divorcio de nuestros padres, que dijimos, requerimos compartir esto porque creemos que puede agregarles obviamente valor. Y si suena de repente como desahogo, compréndanos, Vale, <risa> dale. Y este, y si nos escuchan nuestros padres, nada personal, este, pero qué poca. No es cierto, no es cierto. No, 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 no. Pero vamos a compartirles nuestras experiencias, ¿vale? Y bueno, vamos a partir de, 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 de ese, del primer momento, que, el momento en el que se divorciaron. Así que, manita, empiezas tú. ¿Cómo, cómo fue eso del divorcio? ¿Cómo fue eh, en tu caso? ¿Cómo lo viviste?
1: Pues mira, yo estaba bien, bien chiquita, realmente yo tenía tres años, y pues era una era una bebé, prácticamente era una niña, yo no tengo recuerdos de mis papás juntos, para nada, o sea, fue como un, no, no, no sé, o sea, no sé qué hay atrás, no sé si, creo que es normal cuando no te acuerdas de tus cosas de la infancia, creo que es como algo normal de nuestro cerebro, que se quedan en la memoria nula, recuerdos que, ¿no? que ya no tienen por qué estar, ¿no? pero yo no recuerdo, o sea, yo no recuerdo a mis papás juntos, yo llego, o sea, de todos los recuerdos que tengo como vividos o a la fecha, mis papás han estado separados, entonces para mí era algo súper natural, era lo más normal del mundo, yo sabía que era algo diferente al resto de la gente, pero sabía que eh, pues que era algo natural, ¿no? Era mi día a día, eh, yo veía a mis, a mis primos, así, amigos, que tenían, pues, a sus papás juntos, y, pues, en mi caso era como algo distinto, y sabía que era distinto, y ya, pero lo veía como algo súper, súper natural, inclusive en algún momento, eh, estábamos platicando con unas amigas, recuerdo mucho en la secundaria, en nuestros 15 más o menos, y estaban como de, ay, mis papás tienen van a cumplir 30 años de casados el siguiente año. Y, ay, no sé qué, mis papás cumplen 10, y mis papás no sé qué, mis papás 50, y 100 años. ¿No? Y de pronto yo así de, saqué la broma y dije, ay, mis papás cumplen 18 años de divorciados. Y todo el mundo se... Se rió, ¿no? Y cosas así. Y en algún momento hubo una amiguita que le... Con... Bueno, una, una chica que era como mi conocida, pero no era mi amiga. Entonces, no sabía que yo era, era hija de papás divorciados. Y me dijo, ay, lo siento mucho. Y yo. yo, ¿por qué? ¿Quién se murió? No, pues por lo de tus papás divorciados. Y yo, ay, no, hombre. Eso ya, eso ya tiene muchos años, hombre, ¿no? ¿no? O sea, yo ni los conocí casados. O sea, ni me dolió ni supe ni me enteré. ¿No? Entonces... Así así era como, pues sí, o sea, ese, ese fue como que el, mi, mi vida antes de, ¿no? O sea, como que yo ni recuerdo ni si se pelearon, si no, si cómo fue, no no supe.
0: Oye, estuvo genial eso, ¿no? Eso, hay una cosa que según yo son, que Las bodas de plata y las de bronce y las de diamante, no sé qué cosas, ¿no? Está padre, ¿no? Es, 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 nuestro divorcio de oro, ¿no? 50 años de estar divorciados, ¿sí? ¡Qué padre! ¡Perfecto! ¿no? ¡Felizmente divorciado. ¡Qué bueno que te saqué de mi vida hace 50 años! Yo también, ¿no? Oiga, es una manera diferente de, 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 este, de, de celebrar, ¿no?
1: es que Yo creo que debería, debería porque yo algo que... que ¿Es que, como que, como que sí No, sí, es que, como que algo que yo veía muy positivo, mi personalidad es mucho como de de no disfruto las confrontaciones. Bueno, no sé si alguien las disfruta en realidad, pero... pero yo o sea, creo que sí hay gente,
0: o sea, hay gente que disfruta sí. hacerla de a pedo.
1: Bueno, en particular mi personalidad es mucho como de no confrontaciones, no me gusta ver a la gente, o sea, ni yo pelearme ni ver a la gente pelear, me es muy incómodo. Entonces yo siempre decía, qué bueno que mis papás se separaron porque hubiera sido más difícil para mí verlos pelear y aventarse el sartén y la toalla y todo y decirse de cosas, ver a mis propios papás pelear, que a los dos los amo, y verlos pelear hubiera sido súper difícil para mí, súper traumático. Y si no se querían, pues qué bueno, qué bueno que se separaron. Por eso ahorita que dices de lo de vamos a celebrar nuestros 50 años de divorciados, creo que hace sentido. Pero bueno, eh, hace
0: sentido, es. hace sentido hace 50 años tomamos una decisión muy importante de ser Separando. felices, pero separados. ¿no? Pero
1: separados.
0: Oye, sí. fíjate que en mi caso mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años, ocho años, y este y, y en mi caso fue los que se salieron de la casa, fueron fuimos mi mamá y yo. O sea, yo me acuerdo que, que mm. eso sucedió, digamos, como un, un, un encuentro entre ellos significativo, fuerte, y fíjate que no recuerdo otras peleas. ¿Sí me explico? O sea, no recuerdo que hayan sucedido otros. O sea, como ahorita que estabas diciendo, no los vi lanzarse la toalla ni el sartén, ¿Sí? ni... No, 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 no. Yo no recuerdo. La única que recuerdo fue esa. En, en la noche de un 12 de noviembre de 1998, este, nos salimos mi mamá y yo de la, de la casa 12 de noviembre, el día del cartero. Pero creo que sí es 12 de noviembre. Y entonces, la recuerdo por eso, o sea, porque dices, ah, es el de cartero, ¿no? El tema está en que mi mamá y yo nos salimos de la casa. Ahí fue, digamos, el un, la única eh, evento de, co de colisión entre mi papá y mi mamá que yo recuerdo. Y ya, de, de, ya después de ahí, pues ya, ya empezó ese, esa, esa vida después del divorcio. O sea, en, y fíjate que en mi caso no no había recuerdos, no hay recuerdos de de una de una de ay, no sé, como de esas familias que pinta Disney. Yo, es lo, la, la expresión que yo encuentro no ya sabes mamá feliz papá feliz todo feliz la chica no no la Muchas verdad es que no. sí no 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 para nada no entonces este pues fue, fue como eh, pues pasar una nueva etapa no y, y particularmente de la, de la forma de ser de de, de mi mamá era siempre ir a, adelante no siempre salir adelante o sea avanzar 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 y la idea de regresar Nunca fue una posibilidad. Pero así con estas para así, con esta expresión y tono de voz, nunca fue Letras una
1: posibilidad. Letras mayúsculas subrayadas nunca, en el no no,
0: no. no, no, era posible. Entonces, este de ahí aprendí yo algo que al día de hoy me gusta mucho y, y creo que es algo que, que me ha ayudado en, en, en mi historia de vida, que es la capacidad de mandar a la gente la chingada. O sea, esa capacidad de decir, ¿sabes? No estamos funcionando hasta aquí llegamos y tú para allá y yo para acá creo, para mí es una, una habilidad, una competencia que me encanta tenerla ah, me han dicho muchas personas ¡ay, cómo puedes! Y la chingada, no te duele! y muchas críticas pero <risa> este pero yo, yo dije ¡ay, qué bueno! Que, ¡qué bueno que, 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 que aprendí de eso! de, de ese evento, de esa, de esa experiencia ¿no? algo bueno me dejó, que es hasta aquí manito, no nos entendemos y mejor cada quien jala para su casa y pues de ahí ya fue siempre vivir con mi mamá no siempre vivir con mi mamá ya después empezamos a vivir con mi abuela después nos fuimos a vivir solos a Tlaxcala y ya ya fue otro ya fue otro cantar no pero al menos ese fue mi mi mi, mi particular del divorcio y y creo querido querida porque escucha que los Tú, no sé si tú seas hijo de padres divorciados, ¿no? Pero te compartimos nuestra escena, ¿no? Porque creo que es importante tomar ese contexto porque ese contexto también influye mucho después en las siguientes vivencias, ¿no? No es lo mismo, le platicábamos Blanquita y yo, no es lo mismo que se divorcien tus papás a los tres años, a los ocho años, cuando ya tienes 20, que, este, que, que en otras circunstancias, ¿no? Bueno, y ahora, Manita, cuént, cu cuéntanos, o sea, después ya de, digamos, cómo fue tu infancia, de una niña ya, ¿no?, de tres años, ya como por ahí pegándole, por decir, a los ocho, a los diez, ahí por ahí, ¿cómo fue tu infancia ahí de hija de padres divorciados?
1: Sí, pues, fíjate que, pues, como te decía, fue súper diferente, o sea, mi vida fue muy diferente a la vida de, pues, mis primos, ¿no?, por ejemplo, o de mis, algunos de mis compañeritos de, de la escuela porque pues era como de, mi, no era la, la típica imagen de la mamá en casa cocinando y tal, ¿no? Sino que mi mamá se representó para mí el, la mujer empoderada que trabajaba y que cuidaba a, a su niña, ¿no? O sea, que era como de, yo trabajo, yo también aporto yo me hago cargo y así, y también te cuido. Entonces era como que fungía esos, esos roles mi mamá, y, y pues en ese caso... Tuvo que, mi mamá tuvo que apoyarse como en las, en sus redes, ¿no? Como en, en mis abuelitos, llegamos a la casa de mis abuelitos. Mi mamá tuvo que iniciar una nueva vida que, por cierto, ella no pidió Ella sí se imaginaba casada toda la vida. Y sí se imaginaba como mamá de casa. Entonces, creo que para ella fue bastante duro. Y, y pues, por ende, para mí también. Porque yo, yo recibía como esa frustración, ¿sabes? O sea, como que yo, yo la sentía, yo percibía como esa tristeza de que ella no había como logrado lo que ella quería, entonces como que como que de alguna forma mi niñez la verdad no fue linda no o sea, fue como fue como pues sí, como sentir ese coraje, ese enojo de chin las cosas no me salieron como yo quería y como que sí lo llegué a, a resentir y pues sí, sea, de, de ser... alguna u otra
0: manera podría decir a ver si te entiendo bien como que esa eh, tipo de frustración, tristeza lo que haya sentido tu mamá por, por no haber logrado ese, ese sueño de sí tener una familia eh, una familia.
1: Tradicional. Este,
0: tradicional, exactamente ¿sí? esa es la palabra.
1: Entonces, al final entonces, mi mamá, somos una familia diferente, pero somos ah,
0: una. Justo. Y entonces tú, tú de alguna u otra forma, ya al pasar de los años identificas que tú percibías esa, esa, te transmitió esa tristeza, frustración, dolor, lo que la haya causado.
1: Sí, sí, completamente. Sí, fue como como una especie de yo, no, obviamente, ya al pasar de los años, como dices tú, lo, lo entiendo y lo percibo, pero en ese momento sí era como de, pues, mi mamá, ¿qué le pasa? no pues, ¿qué, ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué, por qué es tan amargada? ¿no? Y fíjate <ríe> que creo
0: que es crucial esto que compartes, este manita, porque eh, ahí constata la gran influencia que tiene en nosotros el comportamiento de nuestros padres y nuestras madres. ¿No? O sea, tiene muchísima influencia en nosotros porque de ellos aprendemos. Entonces, eh, eh, en esta etapa de, de ser pequeños, de, a, aprend, aprendemos por imitación. Y entonces, si nosotros estamos experimentando eso de que, ah, pues que el, bueno, el divorcio, separación, no están juntos, y aprendemos y vemos que el, el adulto tiene ese, ese tipo de comportamientos, de reacciones, de, 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 de temperamento pues eso lo vamos a, a, a aprender de una manera como esponjas, y eso está muy cañón. Por eso sí es muy importante, o sea, el punto que voy por eso sí es muy importante que, eh, querido y querida podcast que escucha, o sea, si tú ya te divorciaste o te piensas divorciar, eh, cuida tu comportamiento durante el proceso y sobre todo el comportamiento que le estás... Este, que tus hijos observan de ti. Bueno, van a observar todo tu comportamiento, eso sí, ¿eh? No porque te escondas detrás de una puerta, pero escuchen los gritos de eso. De, de todos modos asimilamos desde pequeños ese tipo de, de reacciones. Sino ten, 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 no sé si ten cuidado. ¿Cuál sería la palabra, Manita? Ten precaución, ten esa... esa
1: amor por, por tus niños, ¿no? Al final.
0: Esa sensibilidad, exactamente. Es decir, mi manera de comportarme le va a impactar a mi chilpayate entonces si yo en algún momento me desquicio le va a impactar al chilpayate si yo si yo puedo llegar de alguna u otra manera a poder estar lo más tranquilo posible o lo más tranquila posible también le va le va, le va a impactar a mi chilpayate entonces creo que sí es muy importante que eh, que ahora lo vemos no ahora al pasar los años y como tú dices reflexionando y yendo terapia este te das cuenta de decir o, o, o sea ojalá hubiese tenido mi mamá este comportamiento, ojalá mi papá no se hubiese comportado de esta manera, porque pues de ahí vienen tantas cosas de, de, de mías, que pues ojalá, y ahorita que, que, está, que, te, que, que estamos sacando esto del tema del comportamiento humanita, recuerdo que en nuestras charlas previas hablábamos de, o me compartías de es que está cañón de repente ser hijo de padres divorciados, y sobre todo que esos padres son no, no son no no son adultos maduros, o sea, tienen grandes incompetencias para gestionar sus propias emociones, ¿no? ¿Sí te acuerdas de lo que me platicabas?
1: Sí, sí, sí. Y que justo lo que rebotábamos es, no depende de si están divorciados o no. Y justo ahorita acabo de, de, de cachar un poco eso de, pues para el niño es normal. O sea, o, o no normal, pero es como de, pues es algo que está pasando y ya. Pero es el adulto el que le transmite todo eso de, no, esto no era lo que tocaba, esto no era lo que quería, esto no sé, qué, ¿sabes? Entonces, como que creo que como niño, pues, pues percibes como de, como las cosas a lo mejor más ligeras. O sea, yo me acuerdo que de chiquita yo decía, yo no sé por qué los adultos se enojan por tanta tontería, porque, ¿no? Porque como niño ves las cosas como niño, pues, como fáciles, como algo natural, pero es el comportamiento adulto, pues, el que te va a lo mejor dictando como de ay, no, entonces sí es muy malo, ay, no, entonces sí, no sé qué, ¿no? Entonces también, también es un poco eso y que yo creo que eso de transmitir pues la frustración y los comportamientos y a lo mejor, pues sí, actitudes poco deseadas en tus niños, pues no depende de, de si estás con tu pareja o no, no, o sea, al final, o sea, o de si, son, si eres un papá separado o no, o si, eh, como decías, ¿no? Eh, estos, eh, pues, adultos maduros no depende de si estás con tu pareja, o ¿no? Yo creo que apenas estaba escuchando un término, o no bueno, sé, sí, 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 según yo lo escuché, de los huérfanos emocionales, ¿no? O sea, los uh, niños que crecen
0: sí, no está que
1: eso. crecen con sus papás juntos, pero no lo sienten, porque sus papás no son capaz, capaces de dar ese acompañamiento, ese amor que se supone deberían dar a un hijo, ¿no? Entonces, pues creo que de ahí también se... Se derivan varias cosas del de no saber ser papás divorciados y estamos de papás en general, pero bueno.
0: Y, y, y lo que ocurre, y lo que ocurre es ese... Eh, me viene la palabra ahorita que dices de esa um, orfandad emocional, ¿no? Que eres huérfano emocionalmente a pesar de que tengas a tus papás. Es un... Es... Todos, de alguna u otra manera, cuando fuimos niños, vivimos un grado de desamparo, de desamparo emocional. Y entonces... Eh, Digamos, yo, yo lo al día de hoy, lo que yo he leído, lo que he aprendido, lo que he descubierto también en mi dado, el, el proceso que yo mismo he eh, emprendido, es este, la relevancia. O sea, es crucial el, el acompañamiento emocional que tengan nuestros padres con, hacia nosotros. Es, es fundamental, porque fíjate que Laura Goodman. Eh, esta autora de, de, de la propuesta que se llama Biografía Humana y de unos libros muy interesantes, eh, oh. dice, no hay, no hay prácticamente nada que podamos resolver por nuestros propios medios sin la colaboración de los adultos. O sea, no hay prácticamente nada. Y dices, a ver, yo a mis ocho años, ¿qué podía resolver? Nada, no mames, nada. Tú a tus tres años, ¿qué podías resolver? Ni verda, nada, nada, no podías resolver nada. Pues sí, y entonces... <risa> no, y a eso más o menos, ¿sí me explicó? Y entonces eh, eh, traigo esta, esta, esta frase o esta reflexión de, de, de esta autora para, para decir el, el, como el ritmo emocional que marca la diferencia en la experiencia de, de nosotros como hijos de padres divorciados, la, la, la llevan los papás. O sea, si, 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 ellos, si para ellos es todo un drama y externalizan ese drama y la hacen de un gran caos y todo lo demás, eso es lo que nos... O sea, a ese ritmo emocional es que nosotros vamos a estar viviendo. En cambio, si, si, si de alguna u otra manera, como padres que ya estamos decidiendo, que estamos decidiendo separarnos, podemos llevar una separación lo más armoniosa posible, mejor para nuestro Chilpayate, de verdad, de verdad, o sea, nosotros marcamos el ritmo emocional de cómo vive esa experiencia nuestro hijo o nuestra hija o nuestros hijos o nuestras hijas, porque particularmente también hay otro detalle, querida y querida podcast que escucha, Blanca y yo somos hijos únicos, bueno, tú tienes una una, una hermanastra, pero Entonces, pues... Una medio hermana, una, y hermanastra también. ¿Sale? Entonces, eh, también es muy particular porque no es lo mismo vivir el divorcio que siendo el hijo mayor, o la menor, o la del medio, todo un tema, ¿no? Pero este, para no desviarme del punto en el que estaba, es esto: los papás marcan el ritmo, digamos así, el ritmo emocional por ponerlo en esas palabras de cómo nosotros vivimos la experiencia del, del divorcio y puede ser que digas, pues fue lo más light del mundo, fue un trámite, pues era lo que tocaba, todo relax, todo, tranquilo o la peor etapa de mi vida cabrón, porque yo veía como mi papá, por poner un ejemplo no yo veía como mi papá le dolía tanto yo veía llorar a mi mamá yo veía el caos en mi familia yo, dices, puta, pues sí es un evento sumamente sumamente relevante, ¿no? Y creo que en, este, que en este drama que sí se da, eh, manita, a mí me sucedió que fue una pelea de mucho orgullo entre mis papás. O sea, fue, una, fue un agarrón de orgullos. No me gusta la palabra ego porque después la toman como cosas holísticas. No me la... Vamos a ponerle orgullo, ¿sale? Entonces, este... Fue un agarrón muy interesante. Y dentro de ese agarrón, este... Creo que se da mucho de repente... Transmites ese enojo que tú tienes hacia tu pareja, al, al, al chamaco, a la chama que así me pasó. Y entonces empiezas a, a concebir una serie de narrativas hacia el hacia el otro adulto, hacia tu padre o hacia tu madre, depende cuál sea el caso, no? Y eso realmente puede generar conflictos internos, porque para ti, como niño o como niña, ese otro adulto, tu papá o tu mamá, tú lo amas. Para ti es alguien importante. Y entonces, si empiezan a hablar caca del otro, realmente nos generan un conflicto emocional porque no tenemos desarrollado un pensamiento crítico en el que diga, no, pues aquí mi mamá se está pasando de víctima, ¿no? No, pues aquí mi papá pues también, a ver, se está quejando de esto, pero pues mi papá también hizo aquello. No tenemos esa capacidad, ¿no? Y, y nos provoca, dice, puta, no, pues entonces, ¿quién es el malo? Ese es el tema, ¿no? Ah, entonces él es el malo. Ah, entonces ella es la mala. Entonces sí, entonces quiero y amo al malo. Entonces, a lo que voy es, querido podcast, escucha, si te estás divorciando, no hables mal de la pareja, de tu expareja, del, del papá o de la mamá del chamaco. Al, de alguna u otra manera, tú lo elegiste. Tú elegiste ti... darle las nalgas. ¿Sale? Tú tomaste la decisión de crear vida con esa persona, que si se te chispoteó lo que tú quieras, también fue tu decisión. Entonces, hazte cargo de eso resuélvelo por tu cuenta y deja, permite que de la manera de lo posible que tu hijo y tu hija conozcan a su padre o a su madre con sus propios ojos, o sea, con sus propias experiencias, no a partir de las tuyas, porque las tuyas están cargadas, que fue en mi caso, no de repente sí de mucho enojo de, de todo lo demás, que insisto, que sí se hacen muchas chingaderas en los divorcios o sea yo sí de que te de la chingada te digo es una pelea de orgullo impresionante no como pelea de gallos tra -ra, tra -ra, tra -ra, tra -ra, no pero este pero eso es de ustedes realmente eso es de ustedes no in, traten de involucrar lo menos posible a los chamacos no manita
1: sí sí totalmente estoy de acuerdo contigo fíjate que a mí eh, o eso yo lo viví de una forma muy muy peculiar porque cuando me pasaban esas situaciones de, es que tu mamá, y es que tu papá, y es que no sé cuál, yo no sé de dónde agarré la sabiduría interior, no sé, estaba porque estaba muy chiquita, yo creo que por ahí de los 7, 8 años, no, no, tal vez un poco más, como 9, 10, por ahí así, y agarré y le dije, bueno, ya, o se le dije, mamá, me estás haciendo daño, o sea, tú me hablas mal de mi papá, no, mi papá me habla mal de ti, me estás haciendo daño, y mi mamá dice, claro, o sea, la caché y dije, no, pues si yo le hablo mal de él y él le hablo mal de mí, pues esta niña está sola en la vida, ¿no? Entonces lo entendió perfecto mi mamá y con, esa, con ese límite que yo tuve que poner a muy corta edad, mi mamá dejó de, de, de hablarme mal de mi papá. Y con mi papá igual, o sea, yo le decía, a ver papá, o sea, yo entiendo, o sea, entiendo que se divorciaron, que pasó, que tú hiciste así, mi mamá hizo o esa fue de dos y ya está, ¿no? Entonces como que mi papá también se limitaba a, a hablar mal de mi mamá. Cuando podía, porque, pues, pues, a veces se le escapaba, pero, <risa> pero sí, pero sí lo hacía. Entonces, como que sí, yo lo vivía así, o sea, yo tuve que poner como, como mi, mi límite.
0: Oye, qué padre que tan pequeña dijiste. Y yo creo que yo me imagino a la blanquita de pequeña, ese, me estás lastimando. Y, es, y justo se conecta con lo que te diciendo. me estás lastimando, pues es que yo amo a esta persona. No por el hecho de que a ti te haya sido infiel, te haya puteado, te haya golpeado, hombre o mujer, ¿eh? No, 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 para. O sea, también hay violencia de género por parte de las mujeres, ¿no? Este, y tampoco por ponernos de víctimas. El punto es que, este, a mí, ¿qué me metes? O sea, ¿por qué, por, por, ¿por qué me involucras en este desmadre que es tuyo y de él? O de, o de, o de, de él y, y, y de ella, ¿no? Entonces, yo sigo amando a esta persona. Yo la sigo amando. Y eso es, eso es, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque si nos... nos eh, como que nos pasan a traer, ¿no? Y nosotros, ¿qué onda? Oye, y en esta parte, manita, aprovechando como que en esta etapa que estamos diciendo cuando de la infancia, porque después vamos a pasar como a la adolescencia, <ríe> ¿no? Y no Creo que es algo común, de repente, que los papás o la, y las mamás tomen decisión, la decisión de volver a ser otra familia. Ese famoso de que ya me divorcié y voy a hacer de nuevo mi, mi, mi vida. ¿no? Yo lo he escuchado esa frase particularmente voy a volver a hacer mi vida o me toca hacer mi vida de ahora en adelante y lo que quiero traer aquí eh, 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 con eso que estoy mencionando es yo miro, juzgo que es un error que cuando como, como padre o como madre tomemos la decisión de volver a hacer nuestra, nuestra vida o sea con una pareja nueva pero que se nos olvide o que queramos como de alguna u otra manera eh, taparle el ojo al macho, de querer volver a hacer una vida como era antes de que yo tuviera el hijo o la hija. Eso es un error. O sea, yo lo juzgo como un error. Es decir, no, no vas a poder hacer de nuevo tu vida como era antes de tener hijos. Y eso debe de quedar muy, muy, muy claro porque también trae consecuencias significativas en, insisto, en nosotros, ¿no? Eh, en, en los hijos. Esta, esta propuesta de las constelaciones familiares es muy interesante y en ella se habla de la parte del orden ¿sí? y en todo este, este, el orden del sistema el orden de la familia, ya sabes, papá, mamá hijos, bla, 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 ¿no? y dentro de esta propuesta fíjate que ah, algo que yo no sabía y cuando me lo comentaron me hizo mucho sentido fue que cuando una familia se separa ¿sí? y, la, y, y tanto el papá como la mamá van, hacen otra nueva familia tanto ellos como las nuevas parejas, deben de entender, tienen que entender, que los hijos que se dieron en el, en el, eh, con la pareja inicial o en el matrimonio inicial, ¿sí? Son prioridad. Porque ese es el orden. Primero aparecieron ellos y después tú llegas como la nueva pareja de, de Eusebio Eusebia, ¿no? Como se llaman las personas, ¿no? Entonces ¿Cómo? tú eres el nuevo, el que se está agregando. Y por lo tanto, lo mismo. Eh, si estás como en, en el punto de vista de papá o de mamá que voy a volver a hacer mi vida no dejes a un lado a los hijos o sea no pretendas hacer tu vida sin ellos porque se siente, o sea se siente culero yo en mi experiencia yo en mi experiencia ninguno de mis dos, de mis dos padres ninguno tomó la decisión de volver a hacer eh, su vida o sea de volver a tener pareja ¿no? y recuerdo que mi mamá a los 16, 16 años tomó la decisión de tener una pareja pero ya, este, creo que nada más duró bien poquito esa relación, ¿no? No creo, duró muy poco esa relación. Pero el punto es que algo de lo que sí yo agradezco mucho y creo que me considero afortunado al compararme con otras experiencias de amigos, de conocidos y, y de los alumnos que yo veo en mi colegio es, este, que, que mi mamá sí se haya dedicado, de verdad, dedicado a criarme. Que no me haya olvidado que no me haya hecho a un lado, como si yo fuera un estorbo. Dice, ah, ahora voy a hacer mi vida y este me estorba para hacer mi vida, para vivir lo que yo viví antes de, 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 de tenerlo. No. O sea, de verdad, yo lo agradezco mucho. Y, y eso a mí me dio mucho, pues, mucha presencia de mi mamá, de mucho amor, mucho cobijo, mucho amor en, en muchas otras cosas. ¿no? Y cuando yo escucho de otras experiencias, digo, uff, yo sí fui afortunado. No sé tú qué opinas al respecto, Marita.
1: Sí, también opino lo mismo, opino que fuiste muy afortunado, y yo no creo que el tema esté en tanto en, ah, pues cuando tu papá o tu mamá decide tener una nueva pareja, ahí viene lo peor yo creo que más bien es cómo lo manejen entre ellos. Justo,
0: ¿no? sí, justo eso.
1: Es, sí. es así como tomar la parte que tú decías de, de las constelaciones y entender entender que cada quien tiene un espacio, tiene una vida, o sea, me refiero a ya hay una vida antes de esta pareja, pero también esta pareja para mí es importante y es darle cada que a su cada cual. O sea, mi hijo no va a, ser, no va a dejar de ser mi hija o mi hijo y tú pues eres mi nueva pareja, pero sabes que tengo yo a, a, a mi hijo, ¿no? Y yo creo que hay muchos casos bien tristes en los que sí o sea, se desentienden por completo, o sea, y no se hacen ni económicamente ni emocionalmente responsables. Y eso es, una, pues es un tema bien triste de, de abandono infantil. O sea, yo no digo que mamás u hombres o así, sino más bien, pues, creo que da, da por igual, a lo mejor un poco más a los hombres por mismos temas emocionales, físicos y así. Pero, pero pues se da, y sí creo que, es, creo que es bien doloroso, ¿no? O sea, en mi caso... A mí me tocó al revés, o sea, a mí sí me tocó que mis papás decidieran tener nuevas parejas en su vida, pero yo no la pasé nada bien. O sea, yo, a lo mejor mis papás desde su perspectiva dicen, no, pero si sí te dimos esto, si sí te dimos lo otro, si sí hicimos aquí. Desde mi perspectiva y desde mi sentir, a mí sí me hicieron a un lado y eso sí me, me ha marcado bastante emocionalmente. Entonces, sí es una, ha sido una experiencia difícil, pero yo creo que más bien porque ellos no supieron cómo gestionarlo, ¿no? O sea, ellos no supieron cómo, cómo dar ese orden y ese lugar a cada que y cada cual. Lamentablemente.
0: Fíjate. Sí, exacto, lamentablemente. Y fíjate que, que ahorita que lo estabas manejando en esos términos de no supieron cómo... Yo lo escucho como manejar. ¿Cuál fue la palabra que utilizaste, mañana?
1: Gestionar, gestionar. No
0: lo supieron gestionar, sí, manejar, gestionar. Este, no lo supieron gestionar de una manera en que no saliéramos nosotros tan golpeados. Y a decir, oye, pero entonces la atención está más en el niño que en mí y, en y eso puede generar un poco de incomodidad. Y la, la respuesta es, pues sí, o sea, tú ya eres un adulto, si ¿Sí me explicó. Y eh, como, lo, como lo mencionaba en, 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 esta, en esta frase o, o lo que dice esta, esta psicoterapeuta Laura Goodman, no hay prácticamente nada que podamos resolver por nuestros propios medios sin la colaboración de los adultos cuando nosotros somos niños. Entonces, debido a que nosotros somos, no tenemos las capacidades, las competencias emocionales, no dependemos de los adultos, pues sí, la atención debe de estar en el que menos puede. Tú ya eres un adulto, tú ya lo puedes, ya de, en teoría, eh, ni lo pongo entre comillas, como que deberías poder gestionar mejor las cosas, pero un niño no, un pequeño no y no Ay, pues ya tenía 15 años, 16 años, sigue siendo un adolescente y sigue dependiendo de ti. Sigue dependiendo de ti. O sea, siguen impactando esas acciones. Y el hecho sí de, de tomar esas decisiones de, hacer, de hacerlo a un lado, tienen repercusiones significativas en, en, en nosotros. Y pues se siente gacho. Se siente gacho, la neta. ¿No? Yo creo que sí se siente muy gacho, insisto, yo no lo viví, pero yo creo que sí se siente muy gacho, porque lo escucho por decir de, de, las, de las experiencias que tú me has compartido, de otros, de otros, de, de, otros conocidos, que dices, híjole, sí, qué, qué mal plan, ¿no? Qué mal plan. Pero bueno, oye, manita, ya estamos en la, eh, ya pasamos la, un poco la infancia, en la adolescencia, algo en esa etapa, cómo, cómo fue la parte de seguir siendo eh, hija de padres divorciados, cómo lo viviste.
1: Pues mira, igual, o sea, creo que estaba acostumbrada como, como a mi ritmo de vida, ¿no? a, mi, a mi familia que, que tenía, y pues ahí fue como un, un poco el, esta parte de ahí, mi papá ya tenía una nueva pareja, y entonces en mis 15 años sí está ella, pero también está mi mamá, pero también no sé qué, entonces como que eran un poco como ambiguas las cosas, y un poco así de que, de que... hasta podría decir incómodo, ¿no? O sea, como situaciones incómodas, que era así como... De y, y, y pero, pero pues al final yo ya estaba más grande y ya pues como que como que era de trataba de, de entenderlo creo que algo que o, o igual creo que es un juicio un juicio mío pero creo que todas estas circunstancias que vivimos como hijos de papás divorciados cuando lo tomamos desde una perspectiva eh, sana o para crecer creo que nos hace ser mucho más maduros o sea yo he conocido personas eh, o al menos he tenido parejas que son hijos de papás juntos y, y, y también divorciados. Y la verdad es que las parejas de hijos de papás divorciados son mucho más empáticos, mucho más maduros. No sé, o sea, me ha tocado, lo he visto, y, y los otros no, o sea, los hijos de papás como juntos, como que andan en, en su show, en su trip. Y, y pues sí, entonces creo que, creo que, que eso, o sea, o esas circunstancias... Eh, adversas, pues sí me hicieron como, como meterme en un rol a lo mejor y muy temprano no o sea, a lo mejor como que, como que sí se me o, o me exigió, se me exigió las circunstancias me exigieron como madurar muy a prisa pero uh -huh. eso fue mi sentir en la, en la adolescencia, ¿a ti cómo te fue?
0: Pues fíjate que ahorita escuchándote en tus 15 años no eh, yo, yo lo que escucho es como dependiendo de cómo hayan quedado si sí, muy raspados o muy encabronados después del divorcio, después de los años, porque el rencor dura, ¿eh? O sea, oh, cabrón, ¿eh? ¿Cómo les dura el rencor? hijos <ríe> de... Dios, eh, años eh, eh, Entonces, este, te toca, o sea, te toca, circunstancialmente por así decirlo, el tener que mediar, ¿no? Porque yo, o sea, yo, yo te escuchaba y me, me identificaba en esas experiencias de decir ¿Eh? en este espacio van a estar mi papá y mi mamá. ¿Qué hago, cabrón? O sea, ¿con quién me voy? ¿Me explico? O sea, si ¿sí me estoy con, acá con mi mamá o estoy con mi papá, y si digo un comentario y si platico con él, y si entonces se vuelve un pedo. O sea, se, si se vuelve un pedo cuando no, no pudieron llegar a buenos términos. Y entonces este, yo optaba, si sabes que mejor este es el espacio para mi papá, este es el espacio para mi mamá, y mejor yo me ahorro la, la, la situación. Sí, yo el... digo, ay, quiero a mi papá en mi cumpleaños. No, 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 chingada, mejor yo lo celebraba con mi papá. Pero fíjate que en mi, en mi caso muy particular, de los 8 a los 16 años, yo, yo veía a mi papá los domingos una hora. O sea, pero por, por, por temas de... de, de, de del, o sea, obviamente del divorcio, pues, pero... Eh, de, a los 8 años, a mí no me nació convivir más con mi papá. A mí me nació convivir más con mi papá a los 16 años. Y a partir de los 16 años ya me iba todo el domingo con él. ¿Sale? Y, y entonces, ahí en mi... Pues ya en plena adolescencia sí era, ok, mi cumpleaños. Ok, paso este tiempo con mi mamá y después paso este tiempo con mi papá, ¿no? Y um, honestamente a mí me, me, me agradaba porque no, no, no había conflictos y lo conecto con lo que tú decías al inicio. Y dices, Ay, güey, no hay piedras, ¿no? ¿no? No hay pez, qué bueno, qué chingón. Entonces, este pues eh, eh, aprendí de alguna u otra manera, es como a darle el espacio a cada quien, ¿no? y ahora lo veo en mi vida adulta y así así me sucede como de que si voy si voy a estar más así ah el espacio para mi amiga, hay ah, el espacio para mi pareja, hay ah, el espacio para tal persona. Así porque fue algo que que desarrollé de, de, de mi experiencia familiar, ¿no? Y de porque si se juntaban te digo parecían gallos, ¿no? O no simplemente no se pelaban, pero era incómodo,
1: sin, ¿no? Cómo, claro es que sí, incómodo, ¿no? Es incómodo,
0: claro, sí, no. Y saber quién lanza de hecho la, la primera experiencia después de del divorcio, así que estuvieron ellos juntos fue cuando yo viajé a Canadá en un verano. Entonces, como me acuerdo que íbamos en la camioneta de mi papá, un primo, de, que es de la, de, la, de la familia de mi papá, este, yo y mi mamá. Entonces, sí, fue así como de uno de los viajes más, de los más silenciosos, ¿no? Pues que mencionaban algo, pero por el, por el, este...
1: El clima, para... la carretera, sí, 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 sí. el trabajo.
0: Y, y entonces, este, pero yo sí sentía la presión, decía, a ver, ¿en qué momento eh, eh, se, se, se lanzan agarran estos, no? Sí, se empiezan a decir cosas, ¿no? Afortunadamente no pasó. Desconozco cómo haya sido el regreso. <risa> yo les pregunté cómo estuvo el regreso, muy callado, pero eh, sí es, sí es incómoda esa sensación de decir, ahora me toca, pareciera que ahora como hijo tengo yo que lidiar entre las cosas que no pudieron resolver estos dos, ¿no? Pareciera ser, ¿no?
1: Un poco es esa sensación, pero sí creo que sin duda lo vivimos diferente, o sea, como tú dices, no depende de la edad, depende inclusive de la persona, ¿no? lo que platicamos a lo mejor si tú o, o yo hubiera tenido un hermano o hermana, pues para ella también sería otra historia, no, es como de en semiología dicen, cada quien ve una película diferente, o sea, vamos a ver la misma película, pero tú ves una y yo ve otra, entonces así, así funciona también depende de, de cada tipo de, de persona cómo lo va viviendo y cómo lo va experimentando, por ejemplo yo yo sí veía a mi papá con regularidad, ¿no? o sea los fines de semana lo veía y no pasaba más un mes y, y lo, lo frecuentaba y todo, entonces como que siempre, o sea, siempre estuvo presente en, en mi vida okay. pero sí de, de pronto era como cuando como no se juntaban así y ahorita no, y una cosa bien curiosa que a mí me pasó, es que mis papás cumplen años el mismo día, o sea, ni siquiera en sus cumpleaños no, de ellos.
0: No, no, neta.
1: Sí, de verdad. así wow. Ni siquiera en sus cumpleaños de ellos podía estar como que dándoles un espacio como a cada uno. O sea, claro. literal, o sea, lo que, lo que hago es me divido el día y es como de en la mañana a mi mamá, en la tarde a mi papá, o al revés, ¿no? O les pregunto, ¿qué vas a hacer? <ríe> ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a celebrar tu cumpleaños? No, pues tal día. Ah, ok. ¿Tu mamá qué quiere hacer? No, pues tal día. Ah, ok. Yo, no, pues es que mi papá también quiere celebrar ese día. Ah, bueno, entonces yo lo muevo. No te pures ya, ¿no? Entonces, <ríe> sí, y,
0: pero sí me tocó
1: te... esa cosa.
0: Entonces, eh, ahorita que platicas de esta situación de, de, de que el, tus papás cumplen el mismo día, años, este... Lo, lo me viene a la mente una vez plata, platicando con otra psicoterapeuta familiar, me decía a los sí, o sea, cuando existe el divorcio y son pequeños, principalmente cuando son pequeños, nunca, pero de los nunca se les delega a ellos o se les deja al niño o a la niña la decisión de con quién se van a ir. Nunca en la vida. Porque, como, como, como no sabemos qué pedo, ¿sale? Puede, puede significar para nosotros que yo esté traicionando al otro. O sea, si yo elijo irme con mi mamá, entonces estoy tra traicionando a mi papá. Y si yo o elijo irme con mi papá, entonces estoy traicionando a mi mamá. Entonces también son de las cosas eh, que en el proceso de divorcio, querido y querida podcast, que ustedes queden de acuerdo con quién se va a quién. Pero los adultos son los que deciden, porque los adultos son los que tienen más competencias emocionales. Los niños no las tienen y se, y se y se puede sentir como eso. Voy a traicionar a mi mamá. Y fíjate que a mí me hizo mucho sentido porque este, de alguna u otra manera, cuando yo era chico era decir, lo sentía así, o sea, hasta que lo mencionaron, dijo, claro, me hace... Ahora entiendo por qué me sentía como sí. me sentía cuando era, cuando era pequeño, así, ¿no? Me sentía que si yo estaba conviviendo con mi papá, sentía como que pues, estaba traicionando a mi mamá, ¿no? Y entonces, hasta los 16 años fue cuando dije, no, ya. No, yo, yo voy porque quiero, porque a, a mí me nace y no hay ningún problema, y afortunadamente no hubo ningún problema pero eh, para no desviarme es, si se van a divorciar adultos <ríe> eligen con quién se van los niños y, empieza, sí, y, sí, sí. En, esa, y en esa decisión se, se generan los acuerdos de logística así fundo o sea, puntual o sea, bien, y procuren por favor cumplir los acuerdos de logística, pero ¿qué ibas a decir Manita?
1: Sí, no, eso que es un, es un muy buen tip <ríe>
0: Sí, 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 no, porque imagínate un niño, imagínate tú, te pones, a ver, ¿con quién te vas? Y dices, pues es que a los dos los amo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me pones en la decisión? ¿Cómo me pones en la decisión de elegir entre las dos personas que amo? Es una angustia impresionante para un niño. No puedes, hasta mira, yo me imagino y siento aquí el, el, el vacío, y dices, ¿qué pedos? No puedo. Pues claro que no, tú dices, te vas aquí, ¿por qué? Porque así lo decidimos tu papá, ah, berrinche, ni modo, así lo decidimos, vamos, ya después, ya después con el psicólogo lo salvo, ¿no? pero. No, que, no, que no se experimente eso de, de traicionar a uno o el otro, ¿no? Oye, sí. Manita, ahora va, vámonos a la última etapa, ya de adultos. Oye, ya de adultos, de, ya de adultos. ¿Qué onda con ser padre, con ser adultos de, y ya... y seguir siendo hijos de padres divorciados? ¿Tú qué, qué experiencias más significativas has tenido ya en tu vida adulta?
1: He pasado por diferentes etapas. O sea, si ha sido como... Como de... Al principio, ¿no? Cuando yo decía, pues esto es normal y así. Eh, no lo cuestionaba como, como mucho y era como natural y parecía, todo, parecía todo, todo bien y normal, ¿no? Y llega mi primer novio. <risa> llega mi primer novio y, y ahí me empiezo a esperar. ¿O sea, ya de
0: adulta? ¿O sea, ya de a los 20? ¿Después de los 18?
1: ¿Fue tu primer novio? Eh, no, no, no. Fue... Poquito antes, como a los 16, así fue como que entre adolescente okay, sí, ajá, y entre okay, adolescencia, uh -huh. sí, adolescente adulto, llega uh -huh. mi primer novio y entonces ahí me empieza a espejear como algunas cosas, eh, como el miedo al abandono y muchas, muchos detallitos así que van brotando como de, ah, oh, mira, no, no era tan normal, no lo había yo aceptado del todo, ¿no? Entonces ahí pues fui, fui como, como descubriendo como como nuevas cosas, y, y también un poco responsabilizándome, o un mucho responsabilizándome, ahí ya pues tenía más, o como adulta pues ya tengo más herramientas para hacer frente a ese tipo de, de cosas, y entonces pues sí, empecé a ir a terapia, empecé a, a tomar, eh, pues a tomar las emociones que tal vez pues de chiquita pues no viví, no o sea de, de hecho en algún, en algún momento, en algún lugar yo leí o escuché, que cuando eres muy chiquito el divorcio te afecta más porque a un niño no le puedes explicar que es un problema de sus papás, ¿no? O sea, que no es un problema de él, que él no tiene nada que ver con, con lo que está pasando y entonces a raíz de que puedes explicar eso, pues se liberan como muchas cosas, ¿no? Que en cambio cuando eres muy, muy, muy chiquito se queda como a un nivel muy profundo en el que simplemente pues dejas de ver al papá y de, o a la mamá, dependiendo de con quién se quede. En mi caso yo me quedé con, con mi mamá. Entonces dejo de ver al papá y para mí, pues, o sea, de chiquita fue como un, pues me dejaste, ¿no? O me abandonaste o así, ¿no? Entonces cuando yo crezco, voy teniéndole pavor al abandono. O sea, en, en mis parejas, ¿no? voy espejeando ese, esa huella de chin me dejaron y entonces voy, pues, pues, es teniendo como, como ese miedo, ¿no? A que, a que me dejen. Pero, bueno, yo lo, lo trabajé en, en terapia y, y la verdad es que todo bien. Salí victoriosa de, de, ese, de ese miedo al abandono. Y, y ya, ¿no? O sea, lo, lo atravesé y lo trabajé bastante bien. Pero, pero sí, ya, ya de grande, así ha sido. Creo que me ha ido mejor, sin duda. O sea, en el sentido de, de que he, he podido poner como a cada persona en su lugar. no O sea, como... Como que ya es como de, ah, bueno, o sea, ya tengo pensamiento crítico, ya tengo más, eh, pues sí, herramientas tanto emocionales hasta económicas, si tú quieres, pues que me permiten, ¿no? Ir a terapia, comprarme mis libros, darme mis espacios para, pues, reconocer mis heridas, trabajarlas, y, y así, así ha sido, así ha sido ya, ya de adulta. ¿Tú qué tal?
0: Oye. Ahorita que estabas diciendo que ya tienes dinero, que bueno, pues ya como adulta, porque ya trabajamos, ya nos volvemos financieramente autosuficientes. Querida y querida, por que escuchado, por favor, es recomendación, es recomendación. <risa> y yo creo que Blanquita va a estar de acuerdo conmigo. Esos tres mil pesos, o oh, no sé cuánto te gastes, pero voy a poner un, un, un monto que creo que no es nada eh, alejado de la realidad. 3, 000, esos tres mil pesos que te gastas en el alcohol, en fiesta, en parranda y en desmadre, inviértelos en terapia para resolver este tema. Y más aún si eres padre o madre. Consejo. No, manita, ¿estás tú de
1: acuerdo? Sí, sabes que no necesariamente tiene que ser dinero. Ahorita ya hay un montón de alternativas. Por ejemplo, la psicóloga con la que yo voy cobra una cuota eh, solidaria. Entonces tú le puedes dar desde 10 pesos hasta 100 o 200, que es como su tarifa normal. Entonces, realmente es como darse, pues, el, el, el espacio, el tiempo y la voluntad de querer trabajar como en uno de
0: Porque sí lo necesitamos. Porque sí lo necesitamos. Porque todas esas, ahorita que tú mencionabas, por decir, de, de esa, de, la, de, del miedo al abandono, que te entiendo perfectamente, eh, de chiquitos no lo supimos resolver. Y se queda, se queda en, en nuestro inconsciente o en nuestra sombra, como tú lo quieras llamar, se queda ahí grabado y entonces mo, mo, modela, eh, in, influencia, impacta mucho en nuestro comportamiento ya, sí de, de, sí de adolescentes y todos, pero también de adultos, entonces, debido a que es un tema que de chicos no lo supimos resolver, Ahora de adultos, si sí. sí nos toca echarnos un clavado, igual a través de terapia, a través de... Tú sabes que a mí me gusta mucho el coaching ontológico, a través de también esta propuesta. A ti también te gusta, creo que la semiología, también muy buena sí. propuesta. Este, la que sea, ¿no? Pero sí lánzate a resolver esos pasos que tú como niño no supiste resolver y que ahora como adulto, lo creo que lo mejor o lo óptimo es que los, que los puedas resolver en tu vida adulta para que entonces me gusta mucho la palabra que utilizas, Manita, de te estés espejeando, estés eh, proyectando, repitiendo un montón de patrones, etcétera, 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 ¿no? A mí lo que me sucedió y lo que yo me di cuenta, por decir, de, de, de algo de estos patrones aprendidos, o más bien cosas que, que nos dejaron, fue por decir, a mí, a mí tampoco, yo tengo una, una res, cierta resistencia al conflicto que también ya la vengo trabajando, ¿no? Pero el tema aquí está en que en mis relaciones de pareja, yo me di cuenta, y fue en una sesión de coaching, que yo me callaba. O sea, por, por temor al conflicto y porque el conflicto significaba separación, ¿sale? Entonces, este, porque así lo aprendí, así lo viví. La, la primera y única vez que vi pelearse a mis papás, esa misma noche, mi madre y yo nos salimos de la casa, pues entonces yo aprendí que el, el conflicto es separación, ¿no? Entonces, no, no quiero perder a la otra persona, entonces mejor no... no. Todas las cosas que a mí me incomodaban, que inclusive algunas cosas que si sí me lastimaban de actitudes de la otra persona, etcétera, 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 no las hablaba por miedo a que se terminara la relación. Pero sucedía algo bien curioso conmigo, porque sí si tenía habilitado yo, tenía, no tenía habilitado el hablar, me callaba, ¿no? Pero sí tenía muy bien habilitado el mandar a la gente a la chingada. Entonces era así como este, yo solito me daba un, un tiro en el pie. Porque si bien no quería que se perdiera la relación, no hacía lo que a mí, me, 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 lo, lo que a mí me, me competía, ¿no? O sea, no hacía lo que estaba en mí, lo, lo que yo tenía que hacerme cargo de expresar, de hablar las cosas que para mí no estaban funcionando en la relación. Entonces se me llenaba el buche de piedritas y digo, no, pues esta relación no sirve o, o no funciona, no, no tanto no sirve, no funciona ya a la chingada. Y entonces así me la pasaba hasta que me di cuenta y dije, ah, yo la estoy cagando la estoy cagando por este miedo de mi infancia, boom boom bum, 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 boom, bum, boom boom Al día de hoy, ya hablo yo en mis relaciones, sigue este sigo, eh, he seguido terminando, tomando la decisión de terminar eh, las relaciones, pero, 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 ya han sido diferentes el el hecho de decir, ya lo platicamos, ya te expresé, y sobre todo el expresarle a la otra persona permite que la otra persona se haga cargo de lo que pueda hacerse cargo, ¿me explico? Porque si yo te mando a la chingada a ti, sin decirte nada, vas a, obviamente vamos a decir, pinche Fernando, qué pedo con tu vida. Yo no supe en qué momento, ¿no? Pero en <risa> si en cambio, sino, qué pedo con el pelón. Pero si en, en tal caso, lo platicamos, ¿no? Blanquita, fíjate que bla, 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 esto no está funcionando por esto. Y lo intentamos. Tal vez lo intentemos un año ya sabes que si no nos dimos cuenta que no funcionamos. Ah, ya, perfecto. Es diferente a dejar las cosas... O solucionar así la manera, ¿no? Yo me di cuenta que estaba repitiendo eso, que me estaba espejeando como tú dices, me gusta esa palabra y, este, y sí me di cuenta de eso. Oye, y platicábamos tú y yo, y es una idea que quiero puntualizar mucho, platicábamos nosotros antes de tener este, eh, esta grabación que una de las cosas en las que tú y yo concordamos es eh, en una frase que yo te compartí de John Paul Sartre, ¿no? que, 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 dice, que dice así una reflexión de él, dice somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros ¿qué quiere decir el, el John Paul en esta frase? que pues nos toca ni modo, así le toca a todos los hijos de padres divorciados de padres con matrimonio, con bodas de oro <ríe> o con separación de oro como sea ¿vale? nos toca hacernos cargo de todas las heridas, traumas eh, y conflictos internos que se hayan derivado de nuestra crianza ni pedo así funciona, así es la vida si lo quieres manejar así y creo que son de las cosas más chingonas que podemos hacer porque en lugar de estarnos quejando que es que mi mamá, es que mi papá, es que shalala que ojo eh, ojo, ojo, ojo ojo, no por esto, no quiero que, que tomes querido y querida porque escucha, que estamos o que queremos desestimar el dolor que tú viviste de las experiencias que hayas tenido porque hay unas experiencias manita que dices, wow, o sea, la neta, lo mío fue, a comparación de la otra persona, lo mío es, yo estuve en el cielo, esta persona sí estuvo en el infierno, ¿no? Pero independientemente que hayas estado en una situación no tan caótica o en una de las peores situaciones habidas y por haber, no te exime, no te quita de que, pues, te toca hacerte cargo, o sea, te toca hacer algo por ello. Y eh, aquí conectando con una frase de Odín Perón que me gusta mucho, que dice prácticamente lo mismo que, que ya embolsarte, pero en otras palabras. Al ser humano no lo define lo que le toca, sino lo que elige hacer con lo que le toca. Ya te atacaron todos estos traumas o todas estas experiencias que generaron estas heridas en ti, estos vacíos, esto, esto todo, este desmadre interno, pues ni modo, te toca hacerte cargo de eso. Y es la mejor forma de hacerle frente, de decir, ok, ese es el pedo, voy a terapia, voy a sesiones de coaching, voy a semiología, voy a tal vez terapias holísticas, lo que sea, pero busco constelaciones familiares, en, psicoterapia, psicoanálisis, yo qué sé, pero voy y busco hacerme cargo. Porque si no, es demasiado frustrante, y no sé qué tú opinas, manita, el hecho de que busques, a, busques hacer como una vida satisfactoria para ti, y que dices, hijo de su puta madre, hay algo que no estoy siendo capaz de ver en mí, que, que, que no me está permitiendo tener el resultado que yo quiero. Y, y para mí, en su momento fue muy frustrante, y ha sido algo muy chingón, el poder me da, poder haberme dado cuenta de tantas desmadres porque parece que nunca para esto pero me puede, me puede me abre la posibilidad de hacer algo al respecto y eso tiene que ver también con un poco de mi forma de ser me caga no sentirme impotente me caga sale y sobre todo cuando algo me duele sí hay chingaderas de la vida y ni modo las acepto y va pero si o sea pero realmente agoto mis posibilidades para así poder hacer algo al respecto y como, y como decía este Zapata prefiero morir de pie que vivir a rodillas, o sea, prefiero haber dicho lo intenté la cagué, de verdad, busqué me partí, lo sí, y no se pudo pero al menos lo intenté, que decir no, pues es que no se pudo todo una víctima, no sé tú qué opinas maite
1: Sí, sí, yo creo que esa es la, la parte fundamental y creo que esa es la diferencia de pues como lo, lo vivimos de niños, o sea podemos seguir siendo niños a pesar de tener un cuerpo de adulto y seguir echando culpas y seguir aventándole caca al de junto, como dices tú, ¿no? Y, y no hacerse cargo como de lo que nos toca. Pero siendo un adulto que de verdad es adulto, pues es hacer eso, es hacer, hacerse responsable e ir a la terapia que más te acomode, sacarlo de la mejor manera, que ojo, o sea... Eh, Sacarlo no solo es como de, ay, me desahogo y con un amigo, o sea, eso, eso es desahogo, pero no es terapia, o sea, no es un trabajo real, ¿no? Que, que, que sí se pueda, que sí se pueda hacer y que te pueda llevar a un lugar, a un lugar mejor, como tú dices, ¿no? o sea, si estoy viendo que mi vida de ahorita tiene estas piedritas, pues hago algo con ellas y eso no, o sea, no le toca a nadie más que a mí, ¿no? O sea, me toca hacerme cargo de mí y para mí. O sea, es como tomar responsabilidad, esa responsabilidad que ya de grandes sí podemos. A lo mejor de niños, pues tenemos muchas dificultades y dependemos económicamente, ¿no? De que, de que yo me acuerdo cómo le decía a mi papá, papá, este, la terapia, la terapia, ya la terapia, y papá, no, no tengo dinero, no tengo dinero, y, y pues ni modo, ¿no? O sea, no había y yo no conocía como de, todavía no estaba mucho como lo de las redes. De hecho, mi psicóloga, yo la conocí por por un grupo de Facebook todavía no había esa posibilidad no había acceso a, a todas esas cosas que ahora ya hay no que a pesar de no tener dinero yo hubiera podido ir a terapia pero pues desconocía no desconocía muchas de esas cosas y, y sí o sea ya de grande pues es, es tomar el, el toro por los cuernos e ir e irse responsabilizando de las propias heridas o sea independientemente de, de los papás o sea del tipo de papás que te haya tocado no o sea si eres hijo de papás divorciados o, o no el responsabilizarse de las heridas es una forma de crecer y de ser un adulto funcional. Me decía mi mamá, es que yo creo que no hay adultos funcionales. Y Le digo, no, es que, es que sí. <ríe> le digo, o sea, es que quizá pocos, quizá pocos, porque, o sea, no se trata de ser perfecto. No se trata de, de ay, no, este ya, no, yo soy un adulto súper, ultra, mega funcional. No, o sea, no, no, es, no es el punto, sino es como, como de... ¿soy funcional? Pues porque me estoy haciendo cargo, o sea, no estoy así como de que, ay, pues ya ni modo, ay, pues eso fue lo que tocó, ya que, ay, pues así soy, ¿no? O sea, es como de, no, o sea, sí sí he visto esto, me he cachado el otro, y hay que trabajarle, hay que platicarlo, hay que darle la vuelta, y, y ya, ¿no? Porque como adultos, eso es lo que nos toca.
0: Y, y fíjate que ahorita que sacas esto de ser un adulto funcional, que bien podríamos primero definirlo, ¿no? Para mí, un adulto funcional es aquel que es capaz de poder generar eh, relaciones satisfactorias con cualquier otra persona. ¿Sí? Que No digo que no, es, no, que no haya pedos, no, no, no. Que inclusive cuando hay broncas o cuando hay diferencias, tiene la capacidad de gestionar sus propias emociones y, por lo, y después también su, su, su comportamiento para poder obtener resultados armoniosos en sus relaciones con los demás. Para mí es funcional. No sé, no sé si te lata esa definición, hermanita. Podemos estarnos equivocando, ¿verdad? Porque no tenemos, ni somos psicólogos ni tenemos aquí el diccionario de la RAI. ¿no? Adulto funcional. Pero no sé si te lata más o menos esa definición.
1: Sí, sí, sí. Justo eso, a eso me refería, ¿no? Tanto, ¿Sí? o sea, relaciones y una vida, una vida. Pero tira, con cualquier otro, o sea,
0: porque puede ser la jefa, el eh, eh, hermano, la hermana, la tía, el, el vecino, tus propios hijos. Y ahora... O
1: contigo mismo, ¿no? También, o contigo sea... contigo mismo
0: la relación más importante eso, y fíjate que ahorita de que te estaba escuchando yo 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 soy mucho de retos ¿no? Eh, pero de retos de retar a alguien, no entonces, querido y querida ¿por qué escucha? si en algún momento dices yo voy a ser mejor papá o mejor mamá que mis padres que lo fueron y lo estás diciendo desde ese desde ese dolor, decir porque ellos fueron unos malditos hijos de su culera no que sí, tal vez está bien, ¿sale? Lo vas a lograr únicamente si vas a terapia. O si vas a sesiones no con O si empiezas algún proceso terapéutico que te permita darte cuenta de todos esos vacíos emocionales de tu infancia. Porque si no, mi, mi cielo, mi cielo, no lo vas a poder hacer. Vas a estar repitiendo una de patrones que no te das cuenta porque están en tu inconsciente o en, eh, o en tu sombra. Entonces, si realmente quieres eh, mostrarles, eh, lo pongo entre comillas, es, no mostrarles a tus papás cómo se, les, cómo se debe ser padre chingón, ¿sí? Vas a necesitar terapia sí o sí. Ni modo, se la vi. Y algo que me ayudó mucho, Manita, y no sé si a ti te ayudó en esta parte del, del procesar y del, tra del trabajar todos estos temas eh, de nuestra infancia con, de, y que se relacionan con nuestros padres es ver a nuestros padres desde la compasión. ¿Qué es a lo que me refiero? Una vez la, la mamá de... La, la mamá de Rosy precisamente me, me entregó una frase que me encantó. Dice, mis papás hicieron lo mejor que pudieron conmigo con lo que tenían. O sea, es que mi papá, no sé por decirte, no, es que mi papá nunca me abrazó, es que mi mamá nunca fue esto, nunca fue amorosa. Pues es que, mi cielo, mi ciela, a veces no sabemos las historias de vida de nuestros padres. Y ellos también están actuando desde sus heridas y pudieron tocarle cosas bien cabronas. Entonces, si bien eh, esta, esta parte de la compasión permite estar como A mí me permitió estar en paz y decir, bueno, me crió una persona herida, como cualquier otro ser humano que está herido en este mundo. Está bien, ni pedo. Desde sus heridas pudo hacer lo mejor que hizo. Y está bien, ya, ni modo, ni pedo. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? No? A mí me ayudó mucho esto de la compasión. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que es a apenas escuchaba algo que justo decía... Lo que tú, ¿no? O sea, cuando lo haces desde, ay, voy a ser mejor que tú, estás como desde el lado equivocado, o sea, como desde la parte del, del ego o desde, o mirando desde, desde otra perspectiva que no es una perspectiva amorosa, ¿no? No es como, no es como pasar al, al amor o a la compasión, como tú dices, de, oye, pues así, así fue, así eran, así son, y, y pues ya, que no es fácil, que no es algo como no, 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 de que, ah, sí, voy a perdonar de la noche a la mañana y, y ya, y que algunas personas dicen, no, no uses la palabra perdón porque el perdón significa como, como si estuvieras con un ¿no? peldaño arriba, ¿no? Como ah, si estés, ok. Es como un peldaño arriba, ¿no? Como si, ah, yo uh, te perdoné, como de que, como que uh, estás viendo hacia abajito, ¿no? Como de, ah, yo te perdoné porque yo soy mejor que tú, un poco así. Que dicen que no es eso, que no es, el, no es tanto como perdonar, sino más bien aceptar, aceptar que las cosas fueron como fueron, que tocó lo que tocó, y así como dices, que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a la mano. Y creo que es todo, todo un proceso, e inclusive mencionaban... Eh, o sea, ya no tanto como de los papás divorciados o así, pero sí, sí mencionaban como de la crianza respetuosa de las, de las mamás o papás que golpearon a sus hijos y que de grande dicen, no, yo no los voy a golpear, y terminan golpeándolos porque no han sanado desde una perspectiva, pues, id ideal o desde, o desde un proceso de aceptación, de perdón, de compasión, ¿no? Sino que lo, lo hacen desde un, no, yo no, porque no, no quiero repetir lo que hicieron mis papás conmigo, ¿no? Sino como, como así como de la, desde la negación y el rechazo uh -huh. y no tanto como de, desde la aceptación. Entonces, si va por ahí... Uh -uh.
0: Y, además, y además, ahorita que dices, es que por ejemplo, ¿no? Es que mis padres este, no hicieron esto nunca en la vida, entonces yo no voy a ser así con mis hijos, tú estás criando a tu hijo ahí justo en ese ejemplo, es el perfect, la perfecta evidencia para darte cuenta que estás criando a tus hijos o a tus hijas a partir de tus carencias de tus heridas y lo que tú necesitaste de pequeño o lo que a ti te hizo falta de pequeño no necesariamente lo, lo necesita tu hijo ¿eh? entonces tú estás criando a un hijo en función a ti y no a las necesidades emocionales de tu hijo
1: Sí, justo había una prima, eh, precisamente ayer me decía, ¿sabes qué? Es que qué tan difícil puede ser que nuestros papás nos quieran y nos den amor, y yo, pues, súper difícil, porque la manera en la que a mí me gustaría recibir amor no es la misma en la que a ti te gustaría recibir amor y en la que al vecino le gustaría recibir amor. O sea, todos percibimos, eso es tan subjetivo y hasta existe lo de los siete lenguajes del amor, o cinco, no sé son, pero, pero justo por eso, porque porque es bien diferente, ¿no? Entonces, como lo acabas de decir.
0: Pues, Manita, muchas gracias por estar aquí. Ya estamos llegando al fin, al final de nuestro episodio de confesiones de hijos de padres divorciados. <risa> Querido y querida pod que escucha, espero que, que, que algo de lo que nosotros charlamos te haya hecho clic, ¿vale? Esa, esa era nuestra eh, intención, compartir nuestras experiencias, porque... ¿Cuántas veces no, amiga mía? ¿no? Hemos escuchado las experiencias de conferencistas, de gente también en podcast que dices, no manches, a, a mí me pasó algo muy similar o lo mismo. Y nos ayudan a, a abrirnos a nuevas posibilidades. Manita, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieres decir a nuestros podcast? -cuches?
1: A ti, muchísimas gracias por el espacio y pues nada, que, que espero que se lleven algo de, de esta charla, que lo hicimos con, con mucho cariño. En particular, es un tema que que nunca había platicado como de, desde esta perspectiva, no se he salido en, no sé, en noticieros o en algunos, en algunos otros espacios públicos de comunicación. Y esa es la primera vez que me toca hablar como de algo tan personal. Y lo hice de todo corazón, así que espero que, que sea valioso para tus podcasts.
0: Excelente. Y bueno, querida y querida escucha, síguenos en nuestras redes sociales, arroba no lo había pensado punto podcast. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de la siguiente semana. Chao.